0: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juana María Iglesias, soy profesora y voluntaria de esta Escuela de Filosofía que es Nueva Acrópolis. Disfruto mucho con la poesía y espero que vosotros disfrutéis conmigo también con los versos de nuestra querida poeta Gloria Fuertes. Cualquier pregunta o comentario que queráis hacer lo podéis hacer por el chat y si hay preguntas yo trataré de responderos. Hoy vamos a hablar de una mujer poeta, pero hemos hablado de mujeres en la ciencia, de mujeres filósofas. Desde esta escuela nos unimos a la reivindicación mundial por los derechos y por la igualdad de oportunidades de la mujer, que aún hoy en el siglo XXI es una meta a conseguir. De hecho, Nueva Acrópolis esta reivindicación la viene haciendo desde su nacimiento, puesto que uno de nuestros principios que promovemos a través de nuestros cursos y de nuestras actividades es reivindicar el valor de las personas más allá del género, de la clase social de la religión, del color de la piel que podamos convivir que podamos respetarnos y enriquecernos en nuestras diferencias y que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades de realizarnos y de ser como seres humanos. Hoy vamos a hablar de mujeres poetas, de estas mujeres que han tenido el don de ser poseídas por la musa. Esa voz misteriosa que te apresa y te obliga a parar todo, a coger un lápiz, un bolígrafo, una pluma y a escribir esas voces en forma de versos que te dicta en un papel o aunque sea en una servilleta. Cuando ella quiere y en el momento que ella quiere, porque si no, vuelan y no vuelven más. Conocemos el nombre de muchas mujeres poetas y sus versos, pero de muchas no los conocemos, ni siquiera sus nombres. Algunas porque no pudieron escribir esos versos, porque no sabían escribir, no tuvieron la oportunidad de aprender. Otras porque estaban tan atareadas en cuidar a otros y en tantas tareas que no pudieron parar a coger un bolígrafo y un papel. Y esos versos quedaron a la espera de otra ocasión en el mundo de la idea. Los guardaron en el silencio de su corazón para sí mismas. Algunas dejaron escritos sus versos en cuadernos que nunca enseñaron a nadie por vergüenza, por timidez, porque les habían hecho creer que no eran dignas de ello. Otras los mostraron, pero sus versos fueron firmados por otros que aprovechando su talento se atribuyeron el mérito. Y muchas otras firmaron con seudónimos porque por el hecho de ser mujeres no hubieran podido publicarlos de otra manera. De modo que hay muchas poetas, mujeres poetas de las cuales no sabemos nada. A todas ellas, va también este homenaje por poseer ese don silencioso que guarda silenciosamente el corazón de la historia. La poeta chilena Gabriela Mistral decía que los poetas cuando nacen traen en el ojo una pajita atravesada que deforma todo lo que ven y todo lo que miran y les hace ser antirrealistas porque no existe un poeta realista. Esa pajita en el ojo les hace ver amarillo lo que es negro, les hace ver cuadrado lo que es redondo y hace que el poeta camine por una serie de disparates maravillosos. Esta pajita en el ojo, decía ella, hace caer una lágrima que cae con mucha lentitud. Es la lágrima que derrama en versos el poeta, en versos llenos de amor y que permanecen en su ojo hasta el momento de la muerte. Nosotros vemos la forma que tienen las cosas, pero el poeta, por esa pajita que lleva clavada en el ojo, ve lo que hay más allá de la forma, ve la idea que la mueve, ve el alma de las formas, eh, puede descifrar su lenguaje oculto, escuchar el canto de la vida, la música... La música que suena en el mundo invisible. Y cuando escribe lo hace para que nosotros podamos ver eso también. Para que atrapados por la música de sus versos. Podamos entrar en ellos, con ellos en ese mundo sutil. Y aunque sea por unos instantes poder escuchar esa música. Poder oler ese perfume que nos traen los poetas a través de sus versos. En homenaje a todas las mujeres poetas, hemos escogido para esta tarde a una de ellas, que es Gloria Fuertes. Como nos dice ella misma en su autobiografía, Gloria Fuertes nació en Madrid, en el barrio de Lavapiés, un 28 de julio de 1917, en el seno de una familia muy pobre, que daba poca importancia a la educación, porque con sobrevivir tenían suficiente. Su padre era de profesión bedel y su madre costurera y sirvienta. Tuvieron nueve hijos, de los cuales cinco habían fallecido al nacer Gloria... ...y a duras penas podían sacar adelante la familia. En casa no había juguetes, ni juegos, ni muñecas. Esa muñeca que echó tanto de menos y que inspiró versos como, como estos. Cuando se me rompe la muñeca de firmar los libros a los niños... Me acuerdo de aquella muñeca que nunca tuve, por mor de mis padres pobres. Y no sé qué muñeca me duele más. Aprendió a leer muy pronto, pero en su casa no le dejaban leer. Tenía que hacerlo a escondidas porque si su madre la veía con un libro, le pegaba, se lo quitaba y le ponía una escoba o un estropajo entre las manos. Ella dice, eh, nadie de mi familia me dijo nunca... Escribe, hija, escribe, que lo haces bien. Nadie, no tengo nada que agradecer a mi familia. Pero cuando se quiere una cosa, aunque tu familia no te ayude, se consigue. Si vales de verdad y quieres algo con todas tus ganas, sales adelante seguro. Por eso ella cuenta que de pequeña quería ser huérfana. Dice, ahora soy alegre, me gustan los chistes, ahora filosofeo, filoso guapo... Pero de pequeña quería ser huérfana porque mis padres no me querían. Ahora que he estudiado psicología infantil digo, pero qué bien me he salido y qué bien me conservo. Es horrible no querer a un niño. Ahora de mayor quiero a mis padres porque puedo comprender, pero de pequeña quería ser huérfana para tener otros padres que me adoptaran. Mi infancia fue muy mala. Yo no me hice niña delincuente porque Dios es un sabio. Y me hizo poeta. De hecho, quedó huérfana a los 17 años. Pero a pesar de todo, Gloria era una chica alegre y optimista. Se paseaba en bicicleta, va a todas partes, jugaba al hockey y al fútbol con los chicos. Vestía con falda pantalón a cuadros que le cosía a su hermana con, con retales. Camisas de chico y corbatas. Con unos zapatones enormes. Era graciosísima era lo que en Madrid llaman una, una chica chicarrón, de una simpatía tremenda. Ella dice en una entrevista que le hizo Radio Nacional de España, dice, yo soy así de nativitati, como no era una belleza y desde siempre soy algo inteligente, pues me dije a los 15 años, Gloria, tienes que seguir así, simpática. Que tu crema de belleza sea la sonrisa, que ese es otro tipo de belleza. El ser simpático con todo el mundo, hasta con los agrios, hasta con los aguiluchos. Una sonrisa destruye al enemigo. Trabajaba en una oficina cuando a los 19 años le pilló la guerra incivil, como ella la llamaba. Quiso ir a la guerra para pararla, pero la detuvieron a mitad de camino como dice también en su autobiografía. La guerra le hizo pacifista y soltera. Soltera porque mató a todos sus novios y pacifista porque la guerra fue terrible. Era todo muerte, todo destrucción, todo miseria. Niños muertos en las puertas de los colegios como pajaritos. La guerra fue realmente un motivo para escribir. De hecho ella cuenta que los ángeles del cielo le enviaron un mensaje y le dijeron que tenía que escribir un telegrama a los que mandan la guerra con estas palabras No disparar donde haya niños. Stop. En la gloria no necesitamos más ángeles. Gloria Fuertes. Del año 39 al 44 en España se pasó mucha hambre Gloria escribía un TVO semanal, que era la historia de Coletas la traviesa. Escribía poemas y cuentos para niños y con eso se ganaba unos cinco duros y le bastaba para pagarse la pensión donde vivía y comer unos días. Pero ella cuenta que pasaba más hambre que los pavos de Benito que se comían a picotazos la vía. En ese momento a Gloria Fuertes no la conocía nadie. Fue ya en los años 50 cuando se publicó su primer libro, Isla ignorada, y ella se dedicó a escribir. Entonces, ella misma dice que dejó de vivir de las cuentas para empezar a vivir del cuento. En ese momento, en la posguerra, se había creado un movimiento literario que era el postismo, el, es decir, el último de los ismos, donde estaba el mundo de Ori, Pedro Hierro, Damaso Alonso. Eran poetas transgresores, rebeldes, que hacían una poesía... ...con humor, con mucha ironía... ...y con mucha imaginación... ...que trataba de desdramatizar... ...el dolor y el desánimo... ...y la desazón de la posguerra... ...el desconcierto... ...de la posguerra... ...la tristeza de la posguerra... ...y también pretendían azuzar... ...a los poderosos... ...cuando escucharon por primera vez los versos de Gloria... ...la aceptaron enseguida... ...en su grupo porque era como... ...como un pájaro loco... ...los dejó a todos deslumbrados porque su poesía no se parecía a nadie ni a nada de, de lo que se hacía, no sabían si tomarla en serio o tomarla en broma. Ella decía que el buen humor es tener buena uva. Gloria usa en sus poemas un, lo que se llama el coloquialismo, que es una estrategia literaria que parece que el poeta está hablando, y sus poemas eh, parece que a primera vista los hubiera podido escribir cualquiera, como, como este, titulado El monstruo, que dice así. Yo estaba en el bar. Entró un hombre corriente. Se sentó enfrente. Le miré distraída pensando en mis cosas. Me espanté. Tenía cara de no haber dicho te quiero en toda su vida. Uno dice, bueno, yo de estos poemas hago unos cuantos en diez minutos. Pues no es tan fácil, los que saben de poesía lo saben. Y, pero si no os lo creéis podéis intentarlo. Su amigo José Hierro decía que, que Gloria Fuertes eh, hacía la poesía de la tonta pero hace falta mucha inteligencia para hacer la poesía de la tonta. Gloria no tenía estudios universitarios, pero sabía mucho de literatura, estudiaba mucho, y de hecho ella le decía a, a todos sus alumnos que el poeta debe estudiar mucho, pero no se le tiene que notar y no hay que parecerse a nadie, hay que ser uno mismo y sobre todo ser sincero. El poeta aprende cuando escribe todo lo que no le han enseñado. De hecho, cuentan sus amigos que Gloria siempre fue una niña, una, una niña asombrada que se cuestiona las cosas desde la inteligencia inocente del niño que con su lógica deja en evidencia todas las contradicciones de los adultos. Su poesía está... Llena de juegos de palabras, es divertida, es ingeniosa, es aparentemente sencilla y sin embargo usando la ternura y el humor nos está hablando Gloria Fuertes de las realidades más profundas del ser humano y de la melancolía y de la tristeza que hay en su propio corazón. Sin embargo, ella usa la estrategia de la risa, del humor, de la ternura para quitarle hierro al drama de la vida y que, a pesar del dolor, podamos seguir hacia adelante y podamos aceptar las pruebas que nos va poniendo la vida. Un ejemplo de, de esta poesía y de esta estrategia literaria que ella usa es el poema El fantasma, que en realidad habla de, de la soledad. Sin embargo. Usando el humor y la ternura de una manera genial. Ya veréis, dice así. Sociedad de amigos y protectores de espectros, fantasmas y trasgos. Muy señores suyos. Tengo el disgusto de comunicarles que tengo en mi casa y a su disposición un fantasma pequeño de unos dos muertos de edad. Habla polaco y dice ser el espíritu de Gengis Khan. Viste sábana blanca de pesca con matrícula de uranio y lleva un siete en el dobladillo que me da miedo surcírselo porque no se está quieto. Aparece al atardecer o de mañana si el día está nublado y por las noches cabalga por mis hombros o se mete en mi cabeza a cascar nueces. Con mi perro se lleva a matar y a mí me tiene destrozada de los nervios. Dice que no se va porque no le da la gana. Todos los días hace que se me salga la leche. Me esconde el cepillo, la paz y las tijeras. Y, y cuando alguna noche logro reconciliar el sueño, ulula desgañitándose por el desván. Ruego a ustedes, manden lo que tengan que mandar y se lleven de mi honesto pisito a dicho ente antes de que le coja cariño. Ella decía en, en sus escritos que ella no escribía para sí misma, para guardar los poemas en un diario. Ella decía que escribía para ser leída y por eso es una de las poetas a las que le encantaba recitar sus versos y tiene varias conferencias y programas de televisión donde ella aparece recitando sus propios versos. Tanto versos, poemas para niños como poemas para adultos. Ella decía en un poema, yo más que escribir, cuento cosas. Destino, la humanidad. Ingredientes, mucha pena, mucha rabia. Algo de sal. Forma, ya nace con ella. Fondo que consiga emocionar música la que el verso toca según lo que va a bailar técnica uff, qué aburrimiento color, color natural hay que echarle corazón la verdad de la verdad la magia de la mentira no es necesario inventar y así contar lo que pasa pero nunca si la vas a contar ella decía que la poesía tiene que pellizcar, tiene que llegar al corazón, acariciar, eh, herir, abrazar, conmover y mover al que la escucha. La poesía no debe ser un arma, debe ser un abrazo, un invento, un descubrir a los demás lo que les pasa por dentro. Eso, un descubrimiento, un estremecimiento. La poesía debe ser obligatoria. La poesía une, decía Gloria. Así como la política desune, que debería de unir, la poesía une. Si los ministros fueran poetas, a lo mejor se arreglaba el asunto. Un niño con un libro en la mano no tiene nunca una pistola en la mano. Ella decía que era poeta de guardia, sola, en espera de alguien a quien socorrer. Yo estoy con los que nadie está, con los que tienen vómitos de lágrimas y nadie los va a visitar. Yo estoy con los que nadie está. Dicen sus amigos que era como, como un chaplin a la madrileña. Gloria Fuertes de hecho vivía sola, habló mucho de la soledad en sus poemas, eh, decía que hay que ser muy fuerte para saber vivir en soledad pero su soledad de alguna manera era escogida por ella ella se sentía bien estando sola se sentía ella misma y era en los momentos en que ella se inspiraba y escribía y de hecho en alguna entrevista decía bueno, yo estoy sola pero de una manera relativa porque tengo amigos yo no tengo dinero en los bancos pero soy millonaria en los bancos tengo muchos amigos sentados en 1953 decide estudiar biblioteconomía e inglés en el Instituto Internacional de Madrid y allí conoce a Phyllis, que es la directora, que desde entonces se convierte en su pareja y compañera de vida. Phyllis era americana y logró que le dieran la beca Fulbright para impartir literatura española en la Universidad de Buckney, en Estados Unidos. Así que, sin tener estudios más que el bachillerato, se fue a Estados Unidos para pesar por primera vez una universidad, pero no como estudiante, sino como profesora. Y parece ser que tuvo tanto éxito que los alumnos la nombraron profesora del año y logró que le renovaran la beca, cosa que era excepcional, y el segundo año, que volvió a ser profesora de literatura española volvieron a nombrar a los alumnos profesora del año me imagino que se lo pasaban muy bien con ella que era muy buena profesora cuando Phyllis murió en el año 1971 Gloria entró en un periodo muy oscuro entró en una gran tristeza y depresión ella cuenta que de ella surgían versos y poemas negros muy oscuros pero dice, yo los transformé en blancos y escribí un libro que se llama Sola en casa para meditar, para reflexionar, porque yo quería que mi dolor sirviera a otras personas y aún a pesar de la tristeza quería transmitir alegría, quería transmitir felicidad. Fue el amor a la poesía y el amor a la vida lo que le ayudó a sobrevivir y también una, una profunda religiosidad, porque Gloria Fuertes era muy religiosa, pero muy religiosa a su manera. Ella tenía su Dios particular. Era un Dios que venía a visitar la casa, con el que él hablaba continuamente, discutía, se peleaba. Eh, para ella Dios está en el cielo, sí, pero está sobre todo en la tierra, cercano. Está en todas las cosas, está en cada persona, está en cada uno de nosotros. También en los cielos, pero sobre todo aquí, cerca, cercano. Como dice en este poema, salgo atolondrada, eh, loca y ¡uy! tropiezo con Dios. ¿Dónde vas Leocadia? Así suele llamarme. Después me convence en silencio. Me convierte en paloma, me nombra caballero andante, me dota de paz y de ciencia y me quita las ganas de matarme. Pasada esta etapa de, de mucho dolor en su vida, en los años 70, un poquito más, unos años después, le ofrecen la posibilidad de escribir poesía para niños, que ya lo llevaba haciendo desde siempre, pero sobre todo para hacer programas de televisión con su poesía. Eso fue para ella una ayuda económica casi vital porque, como ella decía, cuando nací no tenía ni una peseta y ahora que llevo 50 años escribiendo tengo dos. Todos los que sois de la generación de los años 70 os acordaréis de, esa, de ese programa y de esa canción que decía Un globo, dos globos, tres globos La luna es un globo que se me escapó todos nos acordamos de, de esa canción que se ha quedado grabada en nuestro corazón. Eh, a Gloria le encantaban los niños y es que ella conectaba con los niños porque porque de hecho ella era una niña y eh, por su gran imaginación, por su gran creatividad, por su gran amor a la educación, eh, conectó con los niños, con eh, el gato garabato. Os acordáis de ese poema? Eh, tan divertido, eh, que dice así. ¿Qué es eso que tienes, gato garabato? Esto es un juguete muy barato. Es un cohete juguete que me llevará a la luna en un periquete. ¿Qué es un periquete? Un periquete es un momento. Dijo un momento y se lo llevó el viento como a María Sarmiento. El gato garabato aluniza el espacio, el gato garabato en su cohete barato surca el espacio, aluniza el espacio y no se encuentra nada en la luna. Un volcán que no funciona, y ni una sola persona. No hay tejados en la luna, y yo soy gato. No hay poetas en la luna, y yo soy gato no hay sardinas en la luna y yo soy gato y no hay ratones en la luna y yo soy gato aquí no tengo nada que hacer este astrofio me extraña me vuelvo a España y en su cohete juguete raudo como una centella regateando a una estrella el gato regateando más veloz que en un avión regresa a su población Hola chicos, viva el arte, como en España, como en Casita, en ninguna parte. Sin embargo, desgraciadamente la poesía para niños le dio fama mediática, pero opacó su prestigio como poeta de adultos. La gente se olvidó de que Gloria Fuertes había sido una poeta de primera fila entre los grandes de su tiempo. Los programas de televisión le permitieron ganar mucho dinero. Sin embargo, al morir en su testamento se vio que ella no había tocado casi nada del dinero que había ganado. Vivió siempre de una manera muy sencilla y, y muy austera. Y todo el dinero que ganó con los niños se lo devolvió a los niños. Se lo dejó a un hospital infantil y a los, al circo de los muchachos. A ella no le importaba ser ignorada como persona. Pero sí le importaba que su poesía llegara a la gente. Le importaba ser útil a las personas a través de la poesía, que era lo que ella sabía hacer. Creía profundamente en el poder transformador de la poesía, una herramienta de cambio social, de reivindicación de los derechos humanos. Gloria mmm, no era feminista, ella se declaraba humanista, reclamaba el valor de cada ser humano de cada persona, de cada individuo más allá del género, de su clase social de su color de piel esta inquietud por, por ayudar a los más indefensos eh, a los más desvalidos que, que expresa también en este poema del cual os he traído un extracto que se llama Poetas, no perdamos el tiempo que dice así debemos inquietarnos por curar las simientes por vendar corazones y escribir el poema que a todos nos contagie y crear esa frase que abrace a todo el mundo. Los poetas debiéramos arrancar las espadas, inventar más colores y escribir Padre Nuestros. Los poetas debiéramos arrancar las espadas, inventar más colores y escribir Padre Nuestros, ir sembrando las risas en la boca del túnel, Debemos, pues podemos, gritar al poderoso. Gritar esto que digo, que hay bastantes viviendo debajo de las latas con lo puesto y aullando. Y hay madres que a sus niños no peinan a diario. Y padres que madrugan y no van al teatro. Poetas, trabajemos. No perdamos el tiempo. Que al corazón le llega poca sangre en los últimos años de su vida deja de salir en los medios y se dedica a recuperar su papel como poeta de guardia y dice en, en uno de sus poemas y ahora a envejecer bien como el Jerez ser también útil de viejo ser oloroso ser fino no ser vinagre ser vino. A esta isla que soy, si alguien llega, que se quede con algo es mi deseo. Manantiales de versos encendidos y cascadas de paz es lo que tengo. Y un nombre que me sube por el alma y no deja que llore mis secretos. Porque soy tierra feliz, pues tengo el arte de ser dichosa y pobre al mismo tiempo. Para mí es un placer ser ignorada, isla ignorada del océano eterno. En el centro del mundo, sin un libro, lo sé todo. Porque vino un mensajero y me dio una cruz para la vida, para la muerte, me dejó un misterio. Gloria Fuertes murió un 27 de noviembre de 1998. Dejando en nuestros corazones de niños una huella entrañable e inolvidable. Y también un, una gloria por conocer en nuestros corazones de adultos. Os animo a que la leáis. Veréis cómo os va a despertar sonrisas, os va a inspirar ideas, os va a abrazar y a pellizcar, como ella dice, porque esa era su intención, iba a poner también paz en vuestros corazones. Una de, sus, de las motivaciones que tuvo a lo largo de su vida fue escribir para la paz. Y le damos las gracias a todos los poetas por existir y en concreto a Gloria Fuertes, por toda su poesía derramada a lo largo de su vida, por su gran generosidad, por su gran autenticidad, por su sencillez y su claridad de corazón. Gracias, Gloria, por ser poeta de guardia y gracias a todos vosotros por compartir esta tarde con nosotros una tarde de, de poesía. Gracias a todos y buenas tardes.